1: de las condiciones que, que tenemos y, y sabemos que somos un equipo fuerte eh, y que se si nos metemos ahí en zona de, de liguilla, en zona de clasificación, eh, es un equipo que, que va a preocupar a todos.
0: Los Diablos ya no pueden fallar. Los Merengues por una cómoda clasificación en Europa
2: solo para vencer a Henry Kessler. ¡El rebote.
0: El momento de la verdad de la MLS.
3: This? All right. I'm do this. My rest
0: Lista la fiesta de la NBA en México. Porque nos ponemos en modo arácnido para traerles la mejor información en una espectacular emisión de Total Sports. Bienvenidos a Total Sports, gracias por acompañarnos junto a Eddie. Vilar, soy Majo Montemayor y bueno, Hugo Champions y tenemos nuevos invitados a la siguiente ronda y también se está acabando la fase regular del torneo mexicano y bueno, los equipos están preparando este último compromiso con toda la seriedad que merece. Edith, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, gracias, todo bien. Y sí, a ver, no vamos a hablar de Cruz Azul porque Cruz Azul, aunque todavía tiene Qué posibilidades matemáticas, ya está fuera. Pero tenemos mucha información de América, de Pumas, de Tigres, de Chivas, de ellos que sí están eh, eh, todavía peleando por algo, así es que esperen un show espectacular, también con todo el cierre de la MLS.
0: Así es, y bueno, hablando de partidos que llaman la atención para esta última jornada, Chivas enfrentando a Pumas, ¿no? Es correcto,
4: es correcto, Majo. Las Chivas han tenido un positivo cierre de torneo registrando cuatro triunfos por solo una derrota en los últimos cinco partidos y ante Pumas quiere mantener la buena racha, sobre todo en Ciudad Universitaria, plaza que le viene bien al rebaño sagrado. Los detalles con Chema
5: Garrido desde La Perla Tapatía. Cada vez está más cerca el regreso de José Juan Macías con el Guadalajara y es que se planea que el próximo viernes el delantero Tapatío pueda ser partícipe de un interescuadras que realizará la filial en Liga Expansión MX, el conjunto de Tapatío, que ya quedó eliminado de posibilidades de avanzar en la liguilla de esa categoría, pero que sigue en actividad y a las órdenes de lo que pudiera necesitar Chivas en las próximas semanas. De hecho, el conjunto rojiblanco sostendrá un partido amistoso contra dicha filial en la Piedad Michoacán el próximo jueves. De tal manera, se evalúa y se prevé que Macías pueda tener su primer examen futbolístico justamente el próximo viernes con dicha filial del cuadro rojiblanco ¿qué les parece si vemos la siguiente pieza donde revisaremos cómo se ha mantenido una jerarquía importante por parte de Guadalajara sobre Pumas en los últimos años Ciudad
6: Universitaria estará a tope para el duelo entre Pumas y Chivas los universitarios buscarán sacar ventaja de su localía en ese escenario suman 14 de 21 puntos posibles pero cuando el rival es Guadalajara el panorama siempre cambia
7: no, estamos, estamos felices toda la, la estructura del, del club. Estamos buscando esto de, de, de que se armó el plantel, de que pronosticamos la temporada. Y nada, no, ahora tenemos el último partido en casa que nos jugamos... Eh, el cuarto lugar.
6: El rebaño sagrado es el equipo que más se le complica a Pumas en el máximo circuito. En Tierras Tapatías solo venció en dos ocasiones a Guadalajara como visitante en torneos cortos. Y en la capital del país el panorama no es distinto. En los últimos cinco años los universitarios no le han ganado al chiverío.
3: Mucho tiempo muchos, eh, muchos chicos habían nacido en, en, esa, en esa época. Creo que una vez que te pones la camiseta, pues sí tienes esa responsabilidad de afrontar esa, eh, esa lucha que tienes.
6: Chivas y Pumas, un duelo con sabor a liguilla y que podría ser con tintes de revancha para los felinos. Los universitarios tienen ocho partidos seguidos sin vencer al rebaño sagrado.
5: Guadalajara cerrará su preparación de cara al compromiso ante el equipo de Pumas el próximo jueves y el viernes también resolverá algunas cuestiones para determinar si puede o no no Paunovic utilizar tanto a Raúl Rangel en el arco como también el caso de Gilberto Orozco Chiquete, que podrían estar de regreso tras sus lesiones musculares. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara José María Garrido. Muchas gracias, Chema. Últimos cinco partidos
4: de Chivas visitando a Pumas en el Clausura 1-2. Quedaron un empate, otro empate, ganó Pumas en el clausura 2019 y otro empate en el 2018. No le va bien a Pumas. Vamos a ver qué sucede.
0: André Pierre Guignac es uno de los futbolistas extranjeros que más ha brillado en el fútbol mexicano y es uno de los jugadores importantes de Tigres cuando enfrenta a los llamados cuatro grandes. Por lo que de confirmarse su presencia en la última jornada, América deberá tener mucho cuidado con el francés.
7: Este sábado América buscará imponer un nuevo récord de puntos en el fútbol mexicano, pero los Tigres, y sobre todo André Pierre -Gignac, serán su principal obstáculo.
3: Estamos mirando partido a partido, estamos con, con mucha humildad desde el, desde el principio, eh, respetando a todos los rivales, el foco por cierto va a ser Tigres, que es un gran equipo en su estadio, partidos difíciles, no sabíamos de, de, de la dificultad que es jugar en, en el Volcán. Eh, pero enfocados en esto Y más hasta que esto Y muy enfocados en seguirnos creciendo Como equipos
7: Nadie le puede arrebatar el liderato general a los Azulcremas Pero André Pierre Gignac se convirtió En un verdugo por excelencia para las Águilas En 24 partidos oficiales Frente al conjunto de Cuapa El delantero francés marcó 12 goles Y dio 4 asistencias Sin duda, un referente felino En las grandes citas Además, el atacante galo estará buscando una vez más el título de goleo del fútbol mexicano y qué mejor que frente a la escuadra americanista, segundo en su lista de más goles anotados desde que llegó a México en 2015. América va por el récord de puntos y André Pierre Gignac por convertir a las Águilas en su mejor cliente.
4: Bueno, un crack, uno de los mejores vale. delanteros que han estado en la Liga MX, definitivamente un, un histórico en Tigres, que aquí les vamos a enseñar los goles que le ha metido a la América, que han sido varios, ¿en dónde? Y espectaculares.
0: Eh, exacto, en el total... Es...
4: Five. Vámonos a las 5. apertura 2022, hace poquito centro al área de Loroña, Gignac la baja con toda la calma, recibe... Con tranquilidad remata y golazo. No le importó que podría tener al portero a unos metros. Al central. Ahí Lara se perdió. Golazo, qué creatividad, qué personalidad, qué fuerza, qué voluntad de este delantero dentro de la cancha. Definitivamente va a ser un histórico en Tigres y en el fútbol mexicano.
0: Vamos al número 4 Estamos en la apertura 2016, final de ida. El trazo para Guiñac. Error de Bruno Valdés. Guiñac conduce en cara. Gol centro del área remata. Así, fíjense cómo se va ese balón, entre las piernas de Moisés Muñoz, golazo del francés. Desde su llegada proveniente del Olympique de Marsella, Guignac ha enfrentado 23 veces a las águilas. Y es que sí es de cuidado, porque hace este tipo de anotaciones, es un futbolista, un futbolista que encuentra la ocasión, Edi.
4: Vamos a la número 3. apertura, y Guignac, ahí, golazo picadito. Hay que ser Hugo González para ver ese golazo en primera fila. ¡Qué barbaridad! Y aquí le cantamos Bomboro, Giña, Giña. El bomboro
0: <risas>
4: Barbaridad. No, 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 no. En verdad, lo que digo, es una soltura dentro del área que delantera.
0: El número 2, apertura 2019, cuartos de final. La vuelta. Miren nada más. ¡Bonita la anotación! Quiñones abría por derecha para Ener Valencia, mandaba el centro al manchón penal y Guiñac remata de media tijera. Contra América ha anotado 12 goles y ha dado cuatro asistencias para gol en el presente torneo, es séptimo en la lista de goleo.
4: Posición de honor, clausura 2016, trazo por izquierda para Guiñac, que controla, engancha y zapata. Tazo de derecha, qué golazo, qué fuerza, qué entrega, lo que les digo. Es el máximo goleador de Tigres con 199 tantos y en el total de su carrera lleva 334 en 749 partidos. Crack, gracias por venir a México, bómboro. Los números de Gignac contra el América. Partidos tiene 24 jugados, 9 ganados, 4 empates, 11 perdidos, 12 goles y
0: 4 asistencias. Toluca actualmente se encuentra en la octava posición con 21 puntos y son conscientes de tener posibilidades de meterse a la fiesta grande cuando visiten a Mazatlán en la última fecha. De esto y más habló Claudio Baeza y Tiago Golti en conferencia de prensa. Eric Morales con el reporte.
4: Con profesionalismo, pero con presión Así viaja Toluca a Mazatlán para enfrentar la última fecha del campeonato Y buscar un lugar en el play-in y la liguilla Escuchemos las palabras de Thiago Volpi y de Claudio Baeza
1: Sabemos de las condiciones que, que tenemos y sabemos que somos un equipo fuerte eh, y que si nos metemos ahí en zona de, de liguilla, en zona de clasificación, eh, es un equipo que, que va a preocupar a todos. Agarramos los principales candidatos a títulos, ¿no? eh, los números nos respaldan muy fuertemente, eh, que no hemos perdido para, para ninguno rival, eh, hemos jugado de igual para igual con, con todos. Hemos sido superiores a estos rivales en muchas ocasiones. Entonces, esta es la confianza que tenemos y la seguridad que también eh, tenemos en nosotros. Miedo al fracaso jamás le vamos a tener. Nosotros vamos a trabajar muchísimo para, como les dije, para poder meternos de lleno a la liguilla, sino
4: meternos después en la otra, otra preliguilla, no sé cómo le llaman. Eh. Para poder meternos directo en la liguilla, que, que es lo que queremos, o sea, el fracaso, no, jamás le vamos a tener miedo al fracaso y tampoco no queremos, no queremos fracasar, para eso queremos trabajar muchísimo para el partido del, del fin de semana. El último triunfo de los Diablos Rojos en Tierra de los Cañoneros en Mazatlán, Sinaloa, fue 2 por 1 a su favor en el clausura 2022. Desde MTP, Estado de México, Eric Morales.
0: Gracias Eric, y bueno aquí los últimos cinco partidos de Toluca como visitantes, el resumen, no han podido ganar, perdieron ante Santos, perdieron ante León, con Tigres empataron, con Cholos perdieron y con Atlas empataron a ceros.
4: Dieter Villalpando se ha convertido en uno de los mejores jugadores que tiene Gustavo Leal en el Atlético de San Luis, siendo titular indiscutible en este torneo y que ha contribuido para tener a su equipo peleando por la liguilla. Paulina Benavente tuvo un mano a mano con Dieter.
0: Sin lugar a duda, Dieter Villalpando se convirtió en un jugador clave dentro del funcionamiento de Atlético de San Luis. Por ello, platicamos
8: con el jugador del conjunto potosino de cara al cierre del torneo en el cual
0: estarán buscando la clasificación directa a cuartos de final ante Cruz Santos.
4: Eh, sabíamos que eh, la calificación iba a estar en nuestra casa, eh, lo platicamos, lo dijo Javi en su momento, que la calificación siempre iba a estar en casa. Y bueno, como tú dices, cerramos eh, el sábado contra Santos y depende de nosotros eh, sacar los tres puntos para entrar entre los primeros seis y calificar directo. Eh, preparar bien el partido, eh, corregir algunos detalles que nos, nos vienen haciendo falta y, y creo que haciendo nuestro juego podemos sacar una victoria en casa y cerrar de la mejor manera. Siempre lo he dicho, la Liga MX es, es, muy, es muy complicada, cualquier equipo... Le puede ganar, a, del, el 12 le puede ganar al primer lugar, eh, eh, así que cuidamos todos los detalles en, en cada uno de los equipos, no nada más con Santos.
0: Villalpando espera que Atlético de San Luis salga victorioso en el enfrentamiento ante Club Santos y prevé que el conjunto potosino será un rival muy complicado en la liguilla del fútbol mexicano. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente.
4: Muchas gracias, Pau. Los números de Dieter Villa, el la Apertura 2023. Ha jugado 16 partidos. Ha metido 3 goles, 4 asistencias en 1.329 minutos. Excelente torneo del mexicano de 32 años. Si fuera pronto, ¿te dejó?
2: 5 minutos. Buen balón para la pantera, ¡vo! La pantera, cediendo. ¡Ah, ¡Oh, ¡Qué atacada! ¿Cómo no entró esa pelota? pero de qué manera el lance de Andre Blake, por eso es el mejor de la liga, mira, cabezazo de Elliot justamente, la levanta Bou, cabezazo de Mark Anthony Kay no le puede dar a portería, ya van dos para el canadiense
4: Sí, era muy bueno el centro acá de, de Bow buscándolo al canadiense que, que llegaba bien y que estaba en línea con el último defensor, gira mucho el cuello eso hace que la pelota se le vaya desviado, la quiso
1: meter muy contra el poste.
4: Conecta
2: de cabeza Mark Anthony Kane. no hay falta. Va a ser movimiento de manos a consideración del árbitro para Revolution. La cambió al final, ¿no? Porque el abanderado dio que era para los Reds. No hay discusión. Tarjeta claro, roja sí, para el canadiense. Bueno, claro.
4: Claro. Claro que roja. Más a la izquierda. Por bajo. ¡El remate gol!
2: No sé si fue Donovan, fue
6: McLean, me parece que sí fue. Y lo sorprendente es que no busca en la parte alta, sino que precisamente lo que busca es esto: es valga la redundancia, un buscapiés, como le decimos, ¿no?
2: Final del partido. McNamara se le va con todo al árbitro. Celebra Filadelfia, ganó el partido 2 por la mínima. Tras el gol de Chris Donovan al 79, Bedoya.
4: Y así quedan los playoffs, Cincinnati lideró la serie 2 por 0, le ganó a los de Nueva York, Filadelfia le ganó a New England, está empatada la serie entre Columbus y Atlanta y Orlando le dijo bye bye a Nashville. Y el oeste, San Luis perdió contra Kansas City, Houston, Real Salt Lake están empatados, el LAFC le ganó al Vancouver y Seattle contra Dallas también empatados.
0: Al regresar a Total Sports, disfrutamos de la magia de la UEFA Champions League. Santiago Bernabéu, Real Madrid recibiendo al Braga en el encuentro pasado, Real Madrid no 2 a 1, Cristian Borja pasa para Bruma, deja con Borja Lucas Vázquez derriba a Cristian Borja penal para Braga, baja hermano Álvaro de Yalo, cobra el penal y Lurín atajaba el arquero ucraniano héroe absoluto, así a una mano Ferland Mendy al 27 con el pase para Rodrigo, pasa para Brahim Díaz y que hace Díaz, mira, con permiso, inflando las redes el centrocampista español. Es su primer gol en la Champions y los merengues arriba. 1 por 0 al 41, Brahim Díaz con el pase para Rodrigo. Media vuelta, le pega y atajaba el portero, el delantero brasileño. Intentando, pero no llegaba la anotación. Federico Valverde al 58. Deja para Lucas Vázquez. El pase para Vinicius Junior. Se acomoda, le pega y la manda a guardar. El delantero brasileño ya lleva dos goles en Champions. Y también pone al Real Madrid 2 a 0 en el marcador Rodrigo. Conduce al 61. Pasa para Vinicius Junior. Le regresa Rodrigo y van. Definición, ah, qué bonita la anotación. Ahora sí, no desaprovecha el brasileño para poner cifras definitivas. 3 a 0 gana el Real Madrid. Ya están en octavos, son líderes de grupo. Claudia García con el reporte completo desde España.
9: Me dice que el Real Madrid lo ha hecho mejor que otros en esta competición, porque pasar la fase de grupo no siempre es tan sencillo. Creo que tenemos que valorar el hecho que en estos primeros cuatro partidos lo hemos hecho muy bien, en casa, fuera de casa, hemos hecho partidos muy completos, estamos muy felices de llegar a los octavos de final, después cuatro partidos.
8: El Real Madrid comenzaba el partido con un cambio de última hora, molestias de quepa en el calentamiento. Entraba en el once titular el guardameta Lunin, que a los cinco minutos de partido ya era también protagonista. ¿Por qué? Porque el árbitro pitaba un penalti en contra de madridistas y él, intuyendo, reaccionando rápido, realizaba una grandísima parada en un partido que iniciaba bastante frenético. En el minuto 11 gol de Brahim anulado. El que no le anularon fue el del minuto 27 que sí subió al marcador del propio Brian a pase de Rodrigo. Un desmarque al espacio tremendo. Es un jugador Brian que aparece muy bien desde segunda línea, con una capacidad de desequilibrar tremenda, demostrando mucha personalidad y que cada vez que acababa una jugada aquí este Santiago Bernabéu le aplaudía al completo. Se fueron haciendo el Real Madrid poco a poco con el partido para que en el minuto 57 llegase el segundo tanto este de Vinicius que controla, engaña al portero y termina dentro su disparo con una definición buenísima aunque también hay que decir que se equivocó el Braga en la salida y el Madrid aprovechó esa oportunidad con un despliegue muy rápido. El tercer y último tanto del partido llegó con otra contra, golazo de Rodrigo en el 61 con una definición también de categoría. Lo dicho, victoria contundente del Real Madrid ante el Braga en esta nueva cita en el Santiago Bernabéu de Champions. Desde aquí, desde el Santiago Bernabéu, me despido, amigos. De Fox Deporte. eso saluda Claudia García.
4: Gracias Claudia García. Sociedad Esportiva Calcio Napoli contra FUSBAL Club Union Berlín. Minuto 4, Celinski con el tiro de esquina. Rahman y remata de cabeza y pasa solo cerca. Este dato asusta. El Unión Berlín tiene 12 partidos seguidos perdiendo. No saca un punto desde el 26 de agosto. Eso ya llovió, ya fue hace mucho. Y aquí Napoli Napoli la dejaba en el poste Pero no entraba el gol Minuto 29 Una acción más que podía haber sido gol Pero se revisaba en el bar Y esto no iba a contar Nos vamos a ir al minuto 38 Tras un pase al centro Mateo Politano alcanza a empujarla 1 por 0 Marcaba su primer gol en la Champions esta temporada El futbolista italiano tuvo muy buen juego Y ahí le ponemos los aplausos porterazo que la dejaba ahí y llegaba el empate de Fofana, el delantero marfileño de solo 20 años marcaba su primer gol de la temporada y con este gol, el unión quería, quería sacar el resultado, pero el resultado no llegaba aquí una acción más, pero esto quedaba uno por uno, el Napoli contra Unión Berlín el Napoli, el segundo del grupo C y aquí lo vemos, el líder Real Madrid con 12 puntos, Napoli 7 puntos, el Braga es tercero con 3 puntos, y Unión Berlín, bye bye Champions.
0: Vamos a Parken, Copenhagen enfrentando a Manchester United. Copenhague perdió 1 a 0 en el encuentro pasado. Y aquí a Rasmus Hochlund, que llega a empujar para poner el primero. El delantero danés, cinco goles lleva en Champions. Rasmus Hochlund aprovechaba la tajada del arquero, remata para el doblete al 44 con el remate al centro de la portería. Mohamed Elio Nussi, el juego se pone 2 a 1, cortesía del centrocampista. Noruego, segundo gol en Champions, al 45 más 8 tras un centro, se marca una mano en el área. High five, hermano. John González, desde los 11 pasos y Copper anotaba el centrocampista portugués. Su segunda anotación en Champions y estábamos empatados 2 a 2. Tras una falta en el área, se iba a verificar en el bar y es penal Bruno Fernández. Iba a estar desde los 11 pasos, ¡pum! Y ahí está. Y así el United se ponía arriba, 3 a 2, un centro al área. Lucas Lerager le deja la marca al defensa y empataba el juego. El centrocampista danés de 30 años, ex Genoa, 3 a 3 y esto se ponía buenísimo. Ronnie Barchi aprovecha un rebote en el área y dispara dentro de la portería al delantero suizo. Tiene 17 años y este es su primer gol en Champions. Gana Copenhague 4 a 3 al Manchester United.
2: Very disappointed. And uh, because you play very good, I think uh, we started the game so well, the uh, best uh, minutes of this season. Uh, we are winning the game, and I think the red card changes everything. And then we concede see two goals before halftime, which should never have count. First uh, is offside, second a penalty, and that is uh, in four games, four, four penalties against, and where uh, I say three afraid de
4: Bayern Múnich contra el Galatasaray, Grupo A, Jornada 4, Allianz Arena, minuto 2, balón filtrado para Mauro Icardi, que ahí tiene la oportunidad, y no, la dejaba en las manos de Manuel Neuer, minuto 13, balón para Leroy Sané, aquí vamos a ver si la mete, está solo, tiene que clavarla, no, no lo hacía, porque Muslera salía muy bien, otra aproximación, solo cerca, vamos al minuto 21, disparo de Leroy Sané, que solo pasa cerca, una vez más, minuto 27. Yamal Musiala, vamos a ver qué hace, aquí se acomoda, dispara, solo cerca. Al minuto 29, balón filtrado para Leroy Sané, una vez más. ¡Vétela! ¡Fírmala! ¡Acábala! No, 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 el Cristo de Muslera. Hasta el medio tiempo era superior El Bayern, pero no concretaba Y esto seguía 0 por 0 El minuto 52, Raka poste este equipo Estos equipos han enfrentado tres veces dos victorias para el Bayern y solo un empate Ha logrado sacar el Galatasaray Minuto 60, aquí el córner, y vamos al 79, porque en el 79, Harry Kane levantaba la mano y decía, esto es gol, aunque el abanderado decía que no... Después lo iban a checar en el bar. Y entonces el árbitro central decía que sí. Y sí lo puedes festejar. Harry Kane metía el primero del partido. Esto estaba 1 por 0. Nos vamos al 85. Alza la mano una vez más. Harry Kane. Y así de fácil. Con la portería abierta. Marcaba su doblete. Lleva 24 goles en todas las competencias de esta temporada. Más estos dos. Ya lleva 26. Un delantero. Un crack. Aquí querían intentar los dos de Gala. Tazaray con Bacambu que tiraba cruzado. Cruzado, pero no, el partido quedó 2-1 a favor del Bayern Y así está el grupo a, el Bayern Múnich 12 puntos, es líder el Copenhague, está con 4 puntos empatado con el Galatasaray y Manchester United, aunque usted no lo crea, es último con 3 puntos
0: Confirmo Bueno, pausa y cuando regresemos a Toral Sports, más acción de la Champions, así que no se muevan
1: Редактор
4: Champions League Arsenal contra Sevilla. Emirates Stereo estaba listo para este partido. Minuto uno empezando. Aquí remataba solo y la mandaba por fuera Harvard solito. Qué barbaridad. Minuto 25. Harvard una vez más con la jugada. No puede rematar. La saga. Uy, la... Giorgillo cerca. Este jugadorazo que le tuvieron que haber dado el balón de oro una vez. Pero eso ya es historia vieja. Aquí la mandaba al centro y trozar. Ponía el 1 por 0. Eh, ese festejo un poco pausado Trozar llegó procedente del Brighton Por alrededor de 30 millones de euros Y lleva 4 goles en la, en la temporada Minuto 48 Cambio de juego para Havertz Que solo tira cerca Minuto 54 Tiro fuera del área de Havertz Ahí una vez más Muy activo en el partivo, partido Pero no activo en el marcador Minuto 63, balón largo para Bucayo, saca y Bucayo saca, recorta, Bucayo saca a la mente Y esto estaba 2 por 0, el canterano del Arsenal que ya lleva 6 goles y 6 asistencias en la temporada y solo tiene 22 añitos, es un crack este muchacho. Al 73, balón largo para Mariano, entra al área, busca pase con Youssef en Nesiri, pero la defensa corta el peligro. Esto quedó 2 a 0, favor el Arsenal. El Sevilla tiene 4 puntos, ya que se vaya a la Europa League, que eso es lo suyo.
0: a ver a Chucky Lozano de titular porque el PSB enfrentaba a Lenz el encuentro anterior empatado a uno Johan Bakayoko con el centro Luke de Jong es el que llegaba a rematar de cabeza al 12 el delantero neerlandés dos goles en Champions y ahí está el primero para el PSB Irving Lozano recibe, le pega ay se iba desviado solo se quedaba en el aviso al 86 el pase nuevamente para el Chucky Lozano y miren cómo se escapa, se acomoda, recorte, le pega y atajaba el portero. El Chucky no ha anotado en esta Champions. Seguíamos 1 a 0, pero buenos los intentos del mexicano, aunque no llegaba la anotación. Balón al área, al 88, el rebote le queda a Morgan, Guilabogui, le pega y poste y para afuera. El delantero de Guinea que más adelante, spoiler alert, sería... Expulsado al 92, Morgan bogie con la entrada fuerte, fuerte sobre Boscagli. Doble amarilla y se va expulsado al PCB segundo del grupo B, vence por la mínima. Así está el grupo B, el Arsenal del líder absoluto con nueve puntos. El PCB en la segunda posición con cinco, misma cantidad que Lens. diferencia de goles solamente, y Sevilla hasta abajo con dos.
4: Salzburg Internacional UEFA Champions League, grupo de jornada 4, al minuto 12, disparo de Mats Bistrup fuera, vamos a ir al minuto 25, tiro centro de Andreas Ulmer, aquí lo vemos, y atajada de Jan Sommer, el suizo le decía queño, minuto 30, Karim con con el tiro, cerca nada más, minuto 34 tiro libre, balón al área Cabezazo de Alessandro Bastoni, que solo pasaba cerca. Muchas aproximaciones, majo. Minuto 41, balón al área de Alexis Sánchez, deja para Davide Fratesi. Solo cerca, segundo tiempo. Vamos al minuto 51, tiro libre. Ca cada <risa> a Noglu, ataja Alexander con rebate remate. Mateo Darbián despeja, no entraba. Minuto 66, Amar dedicó la jugada tiro cerca una vez más. Vamos al 68, entraba lautaro Martínez. Vamos a ver si lautaro abría el marcador. Minuto 76, Alexander con la tajada una vez más en dos tiempos. Minuto 81, centro cabezazo de lautaro Martínez. ¡Rácata! Al travesaño no llegaba el gol Hasta que en el 83 Mano de Mats Bitstrup Y esto se marcaba penal Lautaro Martínez lo marcaba Esto estaba 1 por 0 A favor del Internacional. Que así se llevó el partido Los dos son líderes en sus respectivas ligas Y vienen de jugar muy bien Pero este partido se lo llevó el Inter 1 por 0
0: Vamos a Real Arena para ver a Real Sociedad contra el Benfica. Altercados en las inmediaciones del estadio. La policía detuvo a los implicados. Al 3 el primer aviso. Al 5. Miquel Merino con el cabezazo. Para abrir hacia el marcador el español con su primer gol hoy al sábado aprovecha un pase retrasado de la defensa de y pone el 2 a 0 y así lo celebraba el delantero español ya con dos goles en Champions y las cosas 2 a 0 para la Real Sociedad diez minutos adelante Ander Berrenechea se quita defensa y saca el tiro anguladito el delantero de 21 años procedente de la cantera poniendo el 3 a 0 y claro las gradas como locas celebrando que Real Sociedad estaba arriba. Un pase al área de parte de Nico Otamendi a Rafa y la mete al centro de la portería. Descuento del centrocampista portugués. 3 a 1 se ponían las acciones. Miquel Merino asiste a Bryce Méndez y saca el disparo de zurda. rozando el travesaño. La Real Sociedad quería más. Al 76 Turrientes con el pase donde encuentra Ander Berrenechea. Logra el disparo cruzadito, Real Sociedad vence 3 a 1 y clasifica octavos de final tras ser líder del grupo D.
2: Ayer trataba de transmitir eso, ¿no? Eh, de que era esto lo que queríamos, ¿no? eh... Emocionar, eh, jugar como lo estábamos haciendo, pero, pero matar los partidos, ganarlos y, y que tanto los jugadores como lo, los aficionados vivieran pues, en bueno, eh, noches como esta. Eh, ha sido una auténtica pasada, es la primera vez que me quedo después de un partido a, a disfrutarlo con, con, con los jugadores, con la afición, desde un segundo plano, porque evidentemente pues, bueno, eh, son noches que hay que gozarlas eh, y son mágicas y, bueno, y así ha sido hoy.
0: Así está el grupo de Real Sociedad de Líder con 10 unidades Igual que el Inter, el Salzburg se queda en la tercera posición con 3 Y Benfica hasta abajo con 0
4: Más actividad en el fútbol europeo es lo que nos espera para este jueves Con una nueva jornada en la Europa League La otra mitad, la gloria del viejo continente Donde varios continentes como Liverpool o Bayern Leverkusen Quieren seguir demostrando su jerarquía
7: Europa League también busca un monarca en el viejo continente. Este jueves habrá partidos vibrantes con miras a la definición de la fase de grupos y cuatro futbolistas mexicanos buscan lo más alto. Andrés Guardado y el Betis están cerca de avanzar a la siguiente ronda, pero deben vencer a Laris Limasol para confirmarlo.
3: Nah, la verdad, que con muchas ganas, con muchas ganas del de, de jueves, que tenemos un partido importantísimo en casa para, para ver si podemos ya casi clasificarnos para la siguiente fase de la Europa League.
7: Edson Álvarez y el West Ham United lideran el sector A y una victoria. En casa ante el Olympiacos los acercaría al objetivo, mientras que la EK de Atenas de Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro se juegan el liderato del grupo B contra el Olympique de Marsella. Sin embargo, el equipo que roba todas las miradas y no solamente en el certamen, sino en toda Europa, es el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Los alemanes son líderes del grupo H y su partido ante el Karabakh podría ser un trámite.
4: La preparación que tenemos, los trenes, la idea que estamos construyendo, y eso es fundamental para construir un equipo, para construir un sitio competitivo. Y sí, hemos hecho cosas bien, pero podemos hacer otras cosas mejor.
7: Otros de los duelos que más llaman la atención son Liverpool de Club frente al Toulouse y Eslavia Praga ante la Roma de José Mourinho. El viejo continente está en busca de sus campeones y la Europa League. Partidos
4: más destacados de la UEFA Europa League, Ajax contra Brighton, Toulouse contra Liverpool, el AEK contra el Marsella, el West Ham contra el Olympiacos y Real Betis contra Aris Limassol. Y al regresar a Total Sports está lista la liguilla de la Liga MX Feminine.
0: Llegó la parte más importante del torneo, la Liga MX Femenil. La pelea por el título comienza este jueves con el actual campeón América buscando repetir su título ante Pachuca. Mientras que las Chivas visitarán a Toluca en otro de los atractivos juegos de la Liguilla. Sin dejar atrás, por supuesto, a Rayadas y Tigres que siempre aparecen como serias candidatas.
6: La Liguilla de la Liga MX Femenil comenzará con la ronda de cuartos de final. Ocho equipos buscarán la gloria. El jueves comienza la fiesta grande con dos encuentros. En el infierno del Estado de México, Toluca recibe a Chivas. El Rebaño Sagrado comienza su camino rumbo a su tercera estrella del balompié femenil. Como arma secreta cuentan con Alicia Cervantes que consiguió su cuarto título de goleo. En Hidalgo, Pachuca recibe a la actual monarca, las Águilas del la América. Tuzas y Azulcrema reviven la final de Clausura 2023. En la frontera con Estados Unidos, Las Cholas se enfrentarán el viernes en el duelo de ida a Rayadas. Este choque es el que más se ha dado en cuartos de final en la historia de la Liga MX Femenil. Será la cuarta ocasión que se midan en Liguilla con saldo de tres victorias de Monterrey.
8: El equipo con mucha convicción, con mucha determinación y no tengo dudas que vamos a ser uno de los equipos que, que va a competir por el campeonato como siempre buscamos cada torneo.
6: El viernes termina la ida de cuartos de final con el Pumas contra Tigres. Las capitalinas buscarán sacar ventaja en el Olímpico Universitario. Mientras que las Amazonas no solo son favoritas en esta serie, son las principales candidatas al campeonato ya que dominan la Liga MX Femenil con cinco títulos en su historia. Los Juegos de Vuelta se jugarán el domingo y lunes para conocer a las semifinalistas.
0: Así los partidos de cuartos de final. Juegos de ida para el jueves 9 de noviembre. Toluca enfrentando a Chivas y Pachuca enfrentando al América. Además, para el viernes 10 de noviembre, Tijuana se verá las caras ante las rayadas y Pumas va ante Tigres.
4: Precisamente en el campamento de las campeonas águilas del América, el técnico Ángel Villacampa no quiere excesos de confianza en su equipo y tiene muy claro que la exigencia siempre será alta para el conjunto azul crema que aspira a conseguir logros importantes al igual que el cuadro varonil. Vamos a escuchar al Estratega Español.
6: En América femenil no existe el exceso de confianza. Las actuales monarcas comenzarán su camino en liguilla y la misión es el bicampeonato. Con esa tranquilidad de que eh, están preparadas y que saben que ya estamos en modo liguilla, ya no se puede fallar y hay que sacar nuestra mejor versión porque aquí en un día malo pues tiras a, tiras a la basura todo lo que ha sido un torneo. El rival será Pachuca. Para el duelo de ida de cuartos de final, las Águilas recuperan a Karina y Kimberly Rodríguez, Nicolette Hernández y Kiana Palacios, que representaron a México y ganaron la medalla de oro en Juegos Panamericanos. Nosotros nos, nos tenemos que sentir siempre que tenemos que salir a ganar, tenemos que sentirnos que te, nuestro objetivo es salir campeonas y luego... El trabajo que estamos haciendo es para salir campeonas, el, pro, el proyecto que hay de club es para salir campeonas. Casandra Cuevas y Jocelyn Oregel podrían perderse el primer capítulo de los cuartos de final ante las Tuzas. Toluca no terminó en la parte más alta de la
4: apertura 2023 en la Liga MX Femenil, pero eso no le quita la ilusión al conjunto escarlata para aspirar a dar una sorpresa ante Chivas en la fiesta grande. Desde Toluca, Eric Morales nos tiene todos los detalles. Adelante, Eric.
10: Es un torneo nuevo. El, en liguilla yo sé que todo puede pasar. Claro que Chivas es un buen equipo, pero nosotras tenemos una muy buena ofensiva, tenemos jugadoras muy variadas, somos un equipo muy diverso. Mañana tenemos que salir y el domingo al 100. Cada quien en sus capacidades, física, mental. Emocional, tácticamente, es, es no se sé, te puede ir ni un minuto y, y es la emoción de la liguilla, ¿no? Que cada minuto importa, que no hay un mañana, es matar o morir.
0: Cholos Femenil quiere revancha de lo que sucedió el torneo pasado en Liguilla Anterrayadas, donde fueron eliminadas con algunas polémicas arbitrales en el encuentro de vuelta. Nuestra compañera Jessica Zamora nos tiene el reporte del conjunto fronterizo previo a este apasionante duelo. Un ambiente el que se vive en el campamento de Cholos Femenil de cara a este partido de ida de los cuartos de final que sostendrán aquí en el Estadio Caliente este viernes ante Rayadas de Monterrey. Un partido que les sabe a revancha luego de haber quedado eliminadas el torneo pasado justamente también por las dirigidas por Espejo. Escuchemos las reacciones
10: de las jugadoras del plantel fronterizo. Nosotros lo tomamos ya también como, como una revancha, ¿no? El torneo pasado eh, le dimos ahora sí que yo creo que ni se esperaban eh, 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 esperar ahora sí que un equipo con con tanta pues con tanto orden, con tanto, con tanta, pot ahora sí que el, el potencial de cada jugadora que tenemos en todas las líneas y creo que también eh, el equipo nos de nosotras sabemos, ¿no? Que la dificultad obviamente contra Rayadas es, es grande, pero sabemos que tampoco es imposible y lo tomamos como un reto, como una revancha y creo que más que nunca estamos seguras de que este torneo es donde se puede lograr. Digo, fueron circunstancias un poquito desafortunadas, ¿no? Yo creo que ya todos eh, lo vieron o, o pues ahora sí que lo, lo, lo presenciaron como tal, eh, que, hubo, que no fue tanto como por, por nosotras, sino por otras cosas externas. Entonces yo creo que, que eso también es una parte en la que nos sentimos como un poco satisfechas en el aspecto de que sabemos que hicimos bien las cosas, pero que también, digo, el resultado no fue favorable, pero también lo tomamos como, digo, como un reto.
0: A excepción de Paola Villamizar, Juan Romo podrá contar con plantel completo para encarar este duelo. Desde Tijuana, Jessica Zamora.
4: Gracias, gracias, Jessica Zamora. Este miércoles Reinaldo Rueda presentó la lista de convocados de la selección de Honduras para enfrentar a México en la CONCACAF Nations League por un boleto directo a la Copa América de 2024.
7: Se acerca la hora de la verdad para la selección mexicana. El próximo 17 de noviembre enfrentará a Honduras en Tegucigalpa en el primero de dos encuentros por un boleto a la Copa América 2024 y la H ya tiene a sus elegidos. El estratega colombiano Reinaldo Rueda convocó a 26 futbolistas que buscarán la hazaña ante el tricolor. Cinco de ellos militan en el fútbol europeo y son los encargados de liderar al equipo catracho de cara al 2026. David Flores mediocampista del Fehérvár de Hungría, Rigoberto Rivas, peligroso extremo del la Sport de Turquía, Brian Roches, delantero de Leira de la segunda división de Portugal, por supuesto Albert Ellis, jugador del Girondi de Bordeaux y Anthony, el Choco Lozano, que juega en el Getafe. Ellos son los elegidos por Reinaldo Rueda y sueñan con el pase directo y derrumbar a la selección mexicana en su camino a la Copa América. Este jueves inicia la concentración en Tegucigalpa y por su parte, Jaime Lozano entregará este... Este viernes la lista oficial con la que afrontará el doble compromiso ante los catrachos.
0: Después de conocer la lista de convocados de Honduras, nuestro compañero de Gol por Gol América, Mauricio Caguas, nos hace un análisis detallado de los jugadores que estarán bajo las órdenes de Reinaldo Rueda durante la fecha FIFA. Adelante, Mauricio.
9: Saludos desde Tegucigalpa y estamos aquí para platicarles sobre la convocatoria de Reinaldo Rueda. Ok, estamos de acuerdo, no hay una convocatoria perfecta, en toda convocatoria puede haber reclamo de uno o dos nombres, de acuerdo. Sin embargo, en esta convocatoria del profesor Reinaldo Rueda no son uno ni son dos. Hablamos hasta de cinco o seis nombres entre ausencias e incorporados que honestamente dejan muchas dudas. Comencemos con la portería creímos o se creyó que ya en esta convocatoria de noviembre volvía buba López, que ha sido el titular habitual en la selección Catracha, pero como tardó en reintegrarse con su club Real España y estuvo un buen tiempo sin actividad, pues no se le había incorporado, pero ya tiene un par de meses totalmente activo y no fue incluido. Edric Menjívar que va a ser el titular, los suplentes que lleva no tienen el peso para un par de partidos como los que tendrá Honduras en caso que él sufriera un problema físico. La ausencia, por ejemplo, en ataque de Ben Guché, y más que la ausencia de Ben es la incorporación de Douglas Martínez. Douglas Martínez es un jugador que milita en la USL en Estados Unidos, no ha tenido un gran año anotando goles, y sorprende mucho que lo elija él por encima de Ben Guché, que sí está marcando goles en Honduras, que además estuvo en la Copa Oro, eh, tiene trayectoria a nivel de la selección absoluta. El retorno de David Ruiz, a pesar que David Ruiz dejó plantada a la selección de Honduras ayer en Dominicana cuando se fue a medir a Cuba. Entonces, así que, eh, viendo esta convocatoria, no entusiasma demasiado, eh, aunque... Bueno, quedará a esperar el momento del partido, a ver qué tal. Y también atentos a los listados o al listado que presente el profe Jimmy Lozano, que yo digo no tendrá tantas sorpresas como esta convocatoria del profe Reinaldo Rueda. Vuelvo con ustedes. Saludos.
0: Gracias, Mauricio. Recuerden, cuartos de final, irán con GACAF Nations League México enfrentando a Honduras el viernes 17 de noviembre desde el Estadio Nacional.
3: Así se mueve el mundo del deporte. El expugilista y promotor Oscar de la Hoya fue contundente al señalar para Fight Hub TV que si Canelo Álvarez no acepta un combate con David Benavides es por miedo. Además garantizó que el monstruo Benavides noquearía a Saúl. El ex piloto de Fórmula 1, Martin Brundle aseguró que el mexicano Sergio Pérez se mantendrá a la siguiente campaña del Gran Circo como el piloto 2 de Red Bull. El actual campeón mundial de MotoGP, Francesco Bagnaia señaló que la temporada anterior fue de más presión para él que el actual campeonato. In terms of pressure, I feel the last year was higher. Uh, after 15 years at without a title, this year is different. I feel a lot of pressure, the same, but uh, in a more motivational way. Un juez en Nevada negó la petición de refrendo para destinar fondos públicos al financiamiento de nuevo estadio de los Atléticos en Las Vegas. Con esta medida se rechaza que el gobierno destine 380 millones de dólares para el inmueble de MLB. Los Ángeles Rams firmaron a Carson Wentz como coreback, suplente por la lesión del titular Matthew Stafford. Los Rams realizaron el fichaje en su jornada de descanso para que Wentz se acople a la defensiva de Los Ángeles.
5: Brought to you by USAA. Committed to, to the military community and their family members.
4: Eso fue todo el día de hoy en Total Sports. Muchísimas gracias, Majo Montemayor, Eddie Vilar, fue un placer darles todas las noticias, ¿verdad?
0: Hola, gracias, bye.